0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Mit Wladimir Balzer herzlich willkommen zu dieser einen Stunde mit der Autorin und Kritikerin Jenny Zürker Herzlich willkommen bei uns. Hallo, ich,
1: bin, ich bin gern hier mal wieder.
0: Ja, schön, oder? Beide doppelt geimpft und in dieser Hinsicht auch eine sehr entspannte Stunde in diesem Studio hier in Deutschlandfunk Kultur. Aber wir sind ja mitten in der Urlaubszeit. Schön, dass Sie da sind? Sie waren schon im Urlaub?
1: Ne, ich bin ja nicht so eine Urlauberin. Ich fahre ja immer nur, irgendwie, eh immer nur mit dem Zug irgendwie um die Ecke. Und ich war jetzt gerade in Transsilvanien beruflich bei dem Filmfestival. Also das war kein Urlaub, aber es war weit weg.
0: Mhm. Und trotzdem, das Reisen in Pandemiezeiten ist einfach anders, oder?
1: Ja, ich meine, das war, dass, dass man überhaupt reisen musste, war halt anders. Aber ich fand es, äh, also es hat mich gar nicht so sehr irgendwie betroffen, muss ich sagen. Also mir, mir ging es dann wirklich, ich war bei einem Filmfestival, habe gearbeitet. Ähm, ich, ich würde jetzt nicht richtig reisen wollen, also aus Urlaubs, also würde ich einfach gerade nicht nee? machen wollen. Weil
0: die Leichtigkeit dafür fehlt, die, die Normalität? Ja, ich, oder?
1: Wie gesagt, macht das auch sonst nicht unbedingt, mhm. wenn sie unbedingt sein muss. Also Ich bin, also, sowieso, kein, ich bin, kein ich, ich bin so eine Ökoterroristin, ja, <lacht> und ich, ich, ich liege nie am Strand, ich hasse das. ja. Ich bin Vampir, deswegen passt ich ja ganz gut zu Transylvanien. Weil
0: viele fragen sich natürlich auch, Reisen in Zeiten des Klimawandels sind noch ein anderer Faktor. Genau, das ist für mich der Hauptgrund. Oft ja auch. Ah, tatsächlich. Ja. Das heißt, dass Sie fliegen auch kaum.
1: Nee, so eigentlich nur beruflich. Hm. Muss ich nicht. Also irgendwie, beruflich ist schon, habe ich schon genug Chancen. Das freut mich auch sehr. Also ich bin so ein bisschen, habe mich da so rausgemogelt aus dem Thema.
0: Auf jeden Fall wird uns die Pandemiepolitik natürlich in dieser Stunde hier beschäftigen. In dieser Stunde bis 13 Uhr. Der Klimawandel sowieso und die Reaktionen und die Politik. Die damit umgehen muss, das unter anderem unsere Themen mit Jenny Zilker, Autorin und Kritikerin. Wir reden über das, was uns äh, ja, vor einigen Wochen heftig betroffen hat, vor allem die Menschen in vielen westdeutschen Regionen heftig betroffen hat, nämlich äh, das Hochwasser. Und ähm, da geht es natürlich auch um die Frage, welche Rolle spielt die Politik im Nachhinein, welche Hilfe kann, welche muss sie leisten, welche Institutionen vor allem sind da auch gefragt. Und eine Debatte, die natürlich geführt wird, ist tatsächlich, ähm, ob dann rechtzeitig gewarnt worden sei vor dieser Katastrophe und äh, die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, und Reier, hatte morgen im Deutschlandfunk äh, durchaus diese Frage selbst auch nochmal gestellt.
2: Natürlich muss dieses Thema, wie warnt man eine Bevölkerung äh, rechtzeitig, das muss äh, auf die Tagesordnung und äh, da muss man natürlich Schlüsse daraus ziehen.
0: Also eins auf jeden Fall hat die Staatsanwaltschaft schon mal äh, daraus gezogen, nämlich sie leitet ein Ermittlungsverfahren gegen den Landrat von Ahrweiler ein, wegen möglicherweise verspäteter Warnungen vor der Katastrophe. Und eben auch fahrlässiger Tötung. Also es scheint, es gab da durchaus, ja zumindest Abstimmungsprobleme ne? zwischen Institutionen und Behörden, ist diese Vielfalt der Zuständigkeiten... Ein Problem in Deutschland?
1: Ich kann es ja auch genau, wie Sie oder wie die meisten von uns nur von außen äh, sehen. Also äh, klingt ja ganz so. Also das ist auf jeden Fall, wir haben als Deutsche ja dieses starke, also auch teilweise auch wirklich total sinnvolle System, bei dem erst der eine dem anderen Bescheid sagen muss und jemand anders muss das dann erst genehmigen, damit eben nicht jeder machen, damit nicht Kraut und Rüben passiert. Ja. Aber in solchen Fällen kann natürlich äh, sowas auch dann total hinderlich sein, anstatt direkt mal ganz schnell zuzugreifen und jeder, der darf, darf mitmachen oder irgendwie so. Ich verstehe das einerseits, geht ja auch immer darum, den, um den Schutz der Helfer und Helferinnen. Ne? Also wenn alle Leute da reingehen und sagen, ich helfe, dann kann man eben auch nicht garantieren, dass, es denen, nicht, dass denen nicht selbst was passiert. Aber klar, ich meine, an, auf der anderen Seite weiß ich auch immer gar nicht, ähm, was haben wir denn als Beispiele? Ja, also wir hatten zwar natürlich schon einige Hochwasser- und Flutkatastrophen, aber in dem Maße ja auch noch nicht so. Und auch dann kommt es aber darauf an, wie sieht die Landschaft gerade aus? Ähm, ich die Massivität
0: weiß, und Schnelligkeit war dann doch beeindruckend in diesem ja, Fall. Ja, ne? ich finde ja. auch, also
1: was das THW da geleistet hat, mhm. innerhalb von kürzester Zeit, fand ich wahnsinnig beeindruckend. Jetzt sagt Rheinland-Pfalz, äh, und auch zu Recht, aus manchen Gegenden kommt da die, der Vorwurf, dass die Feuerwehr war tagelang nicht da, THW war nicht da, kann ich jetzt auch nicht, weiß ich nicht, warum das so war. Nicht, weil die nicht wollten, da bin ich sicher. Aber was haben wir denn für, für, für Vergleichsmöglichkeiten? Wie schnell muss es denn so bestenfalls gehen? Das kann ich halt überhaupt nicht sagen. Weil sowas war ja noch nie da.
0: Und die Frage ist, muss die Politik oder hätte die Politik vielleicht rechtzeitiger auch vor so etwas tatsächlich, der sich vorbereiten müssen absolut, auf solche Katastrophen? Ja, angesichts absolut. des Klimawandels, der nun doch offenbar eine gewisse Rolle spielt, wird das nicht leider nicht die letzte sein? Die ich,
1: ja, ich, ich möchte auch gerne diesen Vorwurf noch erweitern. Um, es geht ja gar nicht, also es geht natürlich auch um Waren, aber es geht natürlich darum, dass wir seit Jahrzehnten die, äh, unsere Landschaften und unsere, unsere, und unsere Städte und unsere, also unsere Bauweisen eben nicht dem anpassen, was wir eigentlich machen müssten. Das Wasser kann ja nicht abfließen, das wissen wir ja, weil die, weil, die, weil die ganzen Böden versiegelt sind. Das ist ja ein großes Problem, schon ganz lange. Also es muss schon ganz, ganz lange umgedacht werden, um solche anzunehmenden und erwartbaren Hochwassergeschichten einfach etwas gimpflicher verlaufen zu lassen. Und das ist ja das Problem. Also auch nachhaltig, vor 30 Jahren wurde schon darüber ja. gesprochen. Ja.
0: Geht da auch Vertrauen in, in Politik verloren? Oder ist das eine, sind das Dinge, die jeder letztlich selber für sich beim Hausbau oder bei anderen Dingen für sich regeln muss, dass man sich selber sich ja, also vorbereiten muss, sich schützen muss äh, oder etwas tun muss, ja, ja äh, um sich vorzubereiten auf Klimawandelfolgen?
1: Man kann ja nur nicht die, die Landschaft um einen herum versiegeln oder nicht versiegeln oder sagen, wir möchten hier, wir möchten hier einen Garten anlegen, damit eventuell ein Hochwasser abfließen kann. Also Vertrauen in, in manche Teile der Politik war in der Beziehung auf, auf Umweltschutz noch nie vorhanden, zumindest bei mir. Das war immer nur begrenzt vorhanden in bestimmte, äh, bestimmte Parteien oder bestimmte Menschen, da bestimmte Strippenzieher innen. Ja. Aber ähm, ich glaube, dass, dass man kann das nicht alleine leisten, wie gesagt. Wenn mhm. ich mein Haus umweltfreundlich anbaue und sage, ich habe auch gleich einen Graben angelegt, falls es regnet, das nützt ja nun nichts global gesehen, ist ja klar.
0: Aber kleine Schritte tun auch was, oder?
1: Also das, das ist überhaupt mein Motto. Das, das ist auch ein Argument, was ich nicht verstehe, wenn Leute immer sagen, ja nützt ja nichts, Deutschland ist ja nur an 2% der, keine Ahnung, Umwelt der, 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 des Ozonlochs oder was weiß ich was beteiligt. So kann ich, so denke ich nicht. Wenn ich so denke, muss ich gar nicht erst anfangen und ich möchte nicht aufhören anzufangen. Ne?
0: Ein Betroffener in Aartal hat äh, seine Haltung zur Politik so formuliert. <lacht> nee. Also ich weiß nicht, zurecht, was man von der Regierung so halten soll. Ich denke mir, das Einfachste, was man nur machen kann, ist mit anpacken, so gut es geht und durch. Ne? Aber was sich jetzt in den nächsten Jahren hier noch entwickelt mit der ganzen Verseuchungen alles, wir haben uns mal sehen, wie, wie es weitergeht. Ne? Na, die politische Debatte geht ja auf jeden Fall weiter tatsächlich über weitere Hilfen. Ich meine, es gab ja Soforthilfen, insgesamt 400 Millionen, also hälftig Bund und Länder. Jetzt wird es mit hoher Wahrscheinlichkeit einen Milliardenfonds für Katastrophen dieser Art geben, generell auch für für die Zukunft, ein Fonds, der bedauerlicherweise vermutlich auch wieder gebraucht werden wird. Also sehen Sie da auch einen gewissen Paradigmenwechsel in der, in der Politik? Es wird diskutiert zum Beispiel über einen Bundesbeauftragten, einen Sonderbeauftragten. Genau.
1: Also es ist bestimmt, das kommt auf den Sonderbeauftragten an. Was ja. er kann, also, was er genau, darf. Oder, was, oder also was, mhm. Ja, das ist halt das Problem. Also ich meine, es gab ja auch schon einen Fonds bei der letzten Flutkatastrophe. Ich glaube, der ist noch nicht mal ganz ausgeschöpft worden. Da gab es dann sechs Milliarden und davon sind nur vier, also in Gänsefüßchen, ausgeschöpft worden. Es gibt ja auch noch diese ganzen privaten Spenden also ich glaube, das Geld kann man schon zusammenkriegen und das macht bestimmt Sinn, wenn das jemand richtig gut kann und wenn das so ein, so ein Anpacker, so ein, so ein hemmzämtiger Mensch ist, der sagt, so jetzt alle dahin und sofort das Geld auszahlen, dann kannst du die hier abholen. Aber äh, wir wissen auch selber, wie, wie schwer das zu machen ist. Die Menschen alle verschieden, die, diese, diese Landstriche sind dann auch wieder verschieden. Also es muss ja jemand sein, der sich lokal auch auskennt. Also wenn man von außen jemanden darauf setzt, der dann irgendwie sagt, ja, aber ihr müsst alle dahin, dann sagen die, wir können wir aber nicht. Also ich möchte das auch nicht machen, aber ich hoffe, dass es jemanden gibt, so, der so Bruce Willis-mäßig da anpackt. Ja.
0: So also eine vertrauensvolle Person, so eine vertrauensvolle Figur,
1: fällt Ihnen da jemand ein? vielleicht
0: äh, Tatkräfte, <lacht> ja. Ich, ich, Im Moment habe ich jetzt keine, kein Personal direkt vor mir, aber irgendjemand wird es ja vielleicht machen. Obwohl es gibt auch Stimmen, die sagen, wir brauchen so etwas nicht. Mal und dreier, die die Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz sich schon dagegen ausge, ausgesprochen. Aber ich spreche es auch deswegen an, weil ähm, ja auch durchaus Figuren, Personen vielleicht gebraucht werden in so einer Krisensituation. Da sind wir mitten im Wahlkampf. Ne? Ja. Ja, da wird ja auch im Flutgebiet geführt und die Bilder, die wir da gesehen haben sind ja zumindest, was die Bilder angeht, ähm, durchaus in die Kritik geraten. Ja? Also Armin Laschet zum Beispiel, der, wir erinnern uns, erst das Lachen zum falschen Zeitpunkt, dann der, der Rednerpult vor dem, mhm. äh, vor dem Schutthaufen, dann der, der Schirmschutz bei Regen, eher für ja, ihn und weniger für den, für den Betroffenen. Was, was sind das für Bilder, die da ja, kommen klar, aus den genau, Fluggebieten?
1: Genau, das sind alles die falschen Bilder. Allerdings möchte ich auch wieder sagen, dass ich auch, äh, das auch nicht alles an Menschen jetzt äh, aufhängen möchte. Ja? Also Laschet äh, steht für mich auch nur für eine Partei. Und was der nun gerade falsch macht, das hat jetzt, macht jetzt die Katastrophe nicht schlimmer oder ungeschehen. Also vielleicht schlimmer, aber nicht unbedingt unge nicht ungeschehen. Also das sind dann auch nur, es gibt so viele tollpatschige Geschichten, aber ich, ich wähle ja nicht einen Menschen. Das habe ich sowieso noch nie gemacht. Das möchte ich auch, das soll man auch nicht machen. Das geht natürlich immer darum, was, was, eine, was eine Gruppe von Menschen leisten kann. Und ich, also so schlimm diese Bilder sind äh, und seine Umfragewerke sind da gerade katastrophal ja und äh, zu Recht. Ja? Aber äh, trotzdem ist es, ist es dann doch nur ein Lapsus im Gegensatz zu dem, was vorher passiert ist.
0: Aber können Fotos Wahlen entscheiden?
1: Ähm, ich hoffe nicht. Also ich hoffe, dass weder Fotos noch irgendwie Einspruch noch ein äh, Missverhalten Wahlen entscheiden kann. Man wählt keine Person, man wählt eine Partei. Und die, pa die Person da vorne sollte so schlau sein, sich die schlauesten Menschen, die es gibt, zur Seite zu stellen und dann das Richtige zu machen. Die wähle ich, ja. Man ja, aber wählt man, keine Person.
0: Wenn man sich die Umfragen anhört, dann gibt es ja gravierende Unterschiede zwischen dem. Erfolg bei den Wählern bei den Parteien, was die Umfragen angeht. Genau. Bei der SPD zum Beispiel, da sieht man genau. es ja nun eindeutig, genau. bei Olaf Scholz und seiner Partei. Genau. Das klafft ja sehr auseinander.
1: Genau, aber ich hoffe einfach, dass alle Menschen so vernünftig sind, dass sie dann auch irgendwann merken, es geht mir doch gar nicht darum, ob da jemand glaubwürdig ist, seine, seine Arbeit frisiert oder mit Gummistiefeln da rumsteht und zum falschen Zeitpunkt lacht. Also darum geht es doch eigentlich wirklich nicht. Das sind doch alles nur menschliche Geschichten, die eigentlich keine große Rolle spielen. Also das, das ist doch, das leuchtet doch eigentlich ein, oder? Dass nicht einer hier das Land regiert, alleine.
0: Was wird eigentlich wahlentscheidend sein? Klimawandel oder die Corona-Pandemie?
1: Ich glaube mittlerweile Klimawandel und ich hoffe auch Klimawandel, ja, weil, weil der Klimawandel dann uns im, im Endeffekt, solange diese blöde Pandemie auch noch geht, wird der Klimawandel uns noch viel, 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 viel länger beschäftigen. Und im Endeffekt, ich, meine, ich weiß, ich habe das erste Mal von dem Wort Klimaflüchtling habe ich vor 30 Jahren gehört und habe mich damals gefragt, ah, das ist ja interessant, das ist eine ganz andere Fluchtursache, was, ist, was wird das denn dann wohl werden? Und also das, das wird über Jahrzehnte oder über Jahrhunderte uns beschäftigen und insofern glaube ich, dass der Klimawandel äh, tatsächlich das, äh, das Problem ist, was die Wahl entscheiden sollte.
0: Beide Themen werden für jedenfalls bei der Konferenz am Dienstag eine Rolle spielen. Also, eben auch der Umgang mit den Folgen des Hochwassers ähm, und der Hilfe für die Menschen. Aber natürlich auch die Pandemiepolitik, die, die vierte Welle, die ja nun begonnen hat. Und äh, das wird uns gleich beschäftigen hier im Deutschlandfunkkultur mit der Autorin und Kritikerin Jenny Zilker, die eine Stunde hier bei uns ist. Deutschland von Kultur, der Tag mit Jenny Zilker, der Autorin und Kritikerin, Kulturjournalistin. Und wir reden jetzt an dieser Stelle über die vierte Welle. Ich glaube, da sind wir uns einig, dass wir da schon mittendrin sind. Sie hat begonnen, die Inzidenzen steigen sogar schneller als im vergangenen Sommer. Im Moment sind wir bundesweit bei 20,4. Das wird sicherlich in den nächsten Tagen noch mehr werden. Diesmal sind vor allem die, die Jüngeren betroffen, aber die Krankenhausaufenthalte, werden deutlich geringer oder sind im Moment jedenfalls noch deutlich geringer. Beruhigt Sie sowas?
1: In gewisser Weise ja. Ich meine, das, die sind natürlich auch geringer, weil es die Jüngeren betrifft und die halt weniger oft einen schweren Verlauf haben. Ja, aber, aber schön ist das trotzdem nicht. Nach wie vor habe ich gehörig Muffe vor den Spätfolgen, etwaigen Spätfolgen. Ja.
0: Was sind für Sie eigentlich die, die entscheidenden Faktoren, wenn Sie eine Pandemiewelle wahrnehmen und Ihre, sag ich mal, Wuchtigkeit wahrnehmen wollen?
1: Also ich bin da eher relativ schissig. Also ich würde von vornherein denken, J ich, möchte, das, ich, möchte, das, ich möchte das nicht kriegen. Ich habe wirklich Respekt vor diesem Virus. Ich glaube, das, das ist, geht ja auch den meisten von uns so, weil ich weiß, ich, ich habe persönlich betroffene Menschen um mich rum, die, die Longtime-Covid haben und die darunter sehr leiden. Und das ist, also das ist, das reicht mir schon. Ja? Mhm. Also ich ähm, brauche brauch natürlich auch Zahlen und es beruhigt mich dann ein bisschen, wenn ich merke, viel mehr Leute sind geimpft, wir sind das jetzt 60 Prozent oder irgendwie zwischen 50 und 60. Das ist ja schon mal wunderbar so Natürlich können die das trotzdem noch kriegen, wissen wir ja auch, und auch weitergeben, aber ja.
0: Und Sie sind ja selber auch geimpft, doppelt geimpft. Genau. Ich, bin, ich bin es auch. Viele Menschen sind es aber eben bei weitem noch nicht, noch nicht alle. Und jetzt gibt es ein Papier aus dem Gesundheitsministerium von Jens Spahn, dass es ähm, ja, eventuell Verschärfungen mhm. für Ungeimpfte geben könnte, je nach Pandemielage, Kontaktbeschränkungen, vieles andere mehr. Die Frage ist natürlich, ob damit die Impfbereitschaft erhöht werden kann. Oder nicht? Katharina Hamberg in unserem Hauptstadtstudio beobachtet diese Thematik, wie fallen denn die Reaktionen auf das Sparnpapier aus? Also, ich meine, man hört ja vom Koalitionspartner SPD weitestgehend Ablehnung, ne?
2: Ja, die sind nicht gerade begeistert von diesem Papier, muss man sagen. Vor allem eben von diesem einen Punkt. Das Papier hat ja sechs Seiten. Da sind unter anderem auch die kostenlosen Bürgertests drin, die ab Oktober vielleicht kostenpflichtig werden sollen. Da ist die SPD. Auch dafür geht damit, aber bei diesem einen Punkt eben mögliche Einschränkungen für diejenigen, die sich nicht impfen lassen wollen, obwohl sie es könnten. Da sagt die SPD: Hm schwierig. Es gibt äh, diejenigen, die so ein bisschen zurückhaltender sind, wie die Justizministerin, die sagt, ja, wenn die, ähm, die Inzidenzzahlen dramatisch steigen, dann kann man da schon mal drüber nachdenken. Ähm, dann gibt es diejenigen, die es wirklich komplett ablehnen, wie Manuela Schwesig, ähm, Malu Dreyer, auch Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, hat heute Morgen im Deutschlandfunk auch noch mal gesagt, sie kann sich das nicht vorstellen, dass der Staat da eben einschreitet. Also, das ist vielleicht der ein oder andere Gastronom von sich aus macht, ja. Aber dass der Staat da einschreitet, das ist einfach... Ähm, ganz hohe Hürde und da hat sie natürlich auch Recht, da muss die Verhältnismäßigkeit einfach stimmen.
0: Könnte das nächste Woche dann schon vom Tisch sein bei der Ministerpräsidentenkonferenz?
2: Sie Frage, ob das komplett vom Tisch ist. Also ich sehe das auch so ein bisschen als ein Testballon von Jens Spahn. Wir reden ja auch immer darüber, dass die Politik nicht wirklich weit denkt, was passiert, wenn Zahlen wieder steigen. Das tut er jetzt in dem Fall, dass er weit denkt, dass er mal sagt, was machen wir denn, wenn die Zahlen hochgehen und dass man das vielleicht ein bisschen naja, auf Halte dann hat, aber ähm, sicher darüber nächste Woche nicht entscheiden wird.
0: Ich vermute mal, dahinter steckt natürlich auch einen gewissen Druck auszuüben, um, um mehr Impfbereitschaft nach sich zu ziehen, eine Verbesserung der Impfbereitschaft zu ermöglichen. Ähm, gibt es da noch andere Mittel tatsächlich?
2: Naja, da gibt es Mittel, die sozusagen jetzt direkt ansetzen, die Impfbereitschaft zu erhöhen. Und da gehen vor allem dann eben auch die sozialdemokratischen Ministerpräsidenten und Präsidentinnen drauf, die sagen, wir brauchen das jetzt. Wir haben das gesehen, Anreize zum Beispiel, dass man Bratwürste gleichzeitig ausgibt, wenn man impft wird. Also wirklich niedrigschwellige Angebote. Dass es Impfbusse gibt, die direkt in Gegenden fahren, wo man vielleicht weit zu einem Impfzentrum hat. In Berlin hier kann man sich jetzt am Wochenende in Clubs impfen lassen. Da gibt man hin, kriegt eine Impfung und kann ein bisschen tanzen. Also diese Angebote versucht man jetzt auch eben zu machen, sodass die Leute dann sagen, naja, ich gehe nicht nur wegen der Impfung dahin, muss weit fahren, muss mir einen Tag freinehmen, sondern ich habe da vielleicht auch noch irgendwie Vergnügen mit dabei und das scheint wohl auch zu funktionieren. Ist das denn rechtlich überhaupt schon komplett geprüft, ob sowas überhaupt ginge? Eine Impfpflicht? Ja. Ich glaube, das ist... Ganz, ganz schwierig. Wir haben ja eine Masernimpfpflicht tatsächlich für Schüler, Schülerinnen, Kinder in, in, in Kitas, auch für die entsprechenden Erzieher, Erzieherinnen, Lehrer, Lehrerinnen. Ähm, da, glaube ich, steht auch noch eine abschließende Entscheidung aus. Eilentscheidungen sind aber auch schon zurückgewiesen worden. Also im Moment gilt diese Impfpflicht. Aber für Corona muss man schauen, ob das dann tatsächlich auch möglich wäre. Ist aber wirklich ein großer Einschnitt ähm, und wirklich eine ganz schwere rechtliche Frage.
0: Und wird mit hoher Sicherheit auch nicht von den Bundestagswahlen entschieden werden, würde ich jetzt mal sagen. Davon gehe ich ja. auch nicht aus. Und dann natürlich eine wichtige Zahl, die uns ja seit vielen Monaten immer wieder beschäftigt hat, die, die mit die entscheidende Zahl war bei, ähm, ja, der, bei politischen Entscheidungen im Umgang mit der Pandemie, nämlich die berühmte Inzidenz. Nun gibt es eine Debatte darüber, dass die Rolle dieser Zahl sinken könnte. Gibt es da bald vielleicht, nicht, sicherlich nicht nur wissenschaftlich begründete, auch politisch festgelegte neue Formeln?
2: Also es gibt zumindest die Forderung nach neuen Formeln, dass man sich eben nicht mehr nur rein an dieser Inzidenzzahl orientiert. Die kommen unter anderem aus der Opposition. Christian Lindner sagt, es braucht irgendwie so eine, ja, so eine Art... Koeffizient oder, oder so eine Art Alternative zur, zur Inzidenz. Da sagt er, da muss die Hospitalisierung auch mit rein eben. Und wenn man auch das Papier von Jens Spahn liest, dann merkt man da auch, da bewegt man sich ein bisschen weiter weg auch von der Inzidenz. Also wenn er davon spricht, dass es eben möglich Einschränkungen gibt für Ungeimpfte, dann sagt er, das gibt es unter bestimmten Voraussetzungen und da ist dann nicht mehr nur die Inzidenz die Voraussetzung, sondern dann auch die Hospitalisierungsrate, aber eben auch die Impfquote. Also, dass man versucht, so ein bisschen das alles zusammenzurechnen und sich nicht mehr nur an diese Inzidenz zu klammern. Dass sie komplett wegfällt, glaube ich nicht, weil sie ja doch schon auch einen Einfluss hat.
0: Ja, und dann fällt einem ja immer wieder auf, dass Impfen offenbar auch eine soziale Frage ist, oder, Jenny Zilke? Also tatsächlich, dass es bestimmte Gruppen gibt, die nicht einfach sich auf den Weg ins Impfzentrum machen, die vielleicht auch schlechte Erfahrungen mit dem Gesundheitssystem gemacht haben, die eben nicht so einfach erreichbar sind, aber oft auch dann doch eben, indem man einfach hingeht.
1: Ja, in den USA noch stärker als hier übrigens. Ne? Da gibt es natürlich eine ganz lang angelegte äh, Misstrauen gegenüber der, äh, der Medizin in, bei den Schwarzen der Bevölkerung. Und hier ist es auch eine, eine Gruppe auf jeden Fall, die vielleicht auch einfach die Informationen noch gar nicht so genau hat. Und also ich würde auch, wenn ich Bundesregierung wäre, würde ich eine nochmal eine wirklich groß angelegte Kampagne machen. Und tatsächlich, das wird ja auch schon gemacht, überall mhm. hinfahren, das tagtäglich in, in, in allen Sendern, in allen Sprachen nochmal vermitteln. Ja? Weil ich glaube, das ist auch teilweise einfach mangelndes Wissen. Es ist nicht nur irgendwie Trotz oder Angst, sondern es ist auch Mangel. Das wissen.
0: Aber das sind lokale, regionale Entscheidungen, oder Katharina Hamberger? von der Bundesregierung? Hört man da jetzt wenig noch an tatsächlichen neuen Kampagnen?
2: Das müssen tatsächlich die Länder beziehungsweise die Kommunen dann entscheiden, wie sie mhm. damit umgehen. Da hört man ja aus den Kommunen eben teilweise, dass sie eben Impfbusse losschicken. Diese Entscheidung mit den Bratwürsten in Thüringen war eben auch eine Entscheidung vor Ort. Diese Entscheidung hier in Berlin mit den Clubs ist auch eine Entscheidung vor Ort. Das, glaube ich, kann man auch nicht von oben verordnen, sondern da muss man wirklich schauen, wie ist die Situation in der Region. Was wollen die Leute? Was würde die dazu bringen, zu so einem Impfbus zu gehen oder zu so einer Impfung? Also der Club, der in Berlin hier vielleicht funktioniert, funktioniert am platten bayerischen Land möglicherweise nicht so sehr.
0: Und das kann Katharina Hamburger sehr gut einschätzen, weil sie tatsächlich aus Bayern kommt und die Region sehr gut kennt. Ich danke Ihnen sehr für diese Hintergründe und viele Grüße ins Hauptstadtstudio. Jenny Zilka ist noch bei uns hier Autorin und Kritikerin und das, was gerade die Kollegin Katharina Hamburger erwähnt hat, nämlich das Tanzenden Clubs am Wochenende in Berlin, ist tatsächlich möglich für einige ich sag mal auserwählte, die nicht nur sozusagen, also da ist gar nicht die Frage, ob sie doppelt geimpft sind oder nicht, sondern sie müssen einen PCR-Test machen und dann kann man beieinander tanzen. Und ob das eine Perspektive für die Kultur sein könnte und welches Signal davon ausgeht, das besprechen wir gleich, oder? Wollen wir das mal? Oh ja. ja. Und wir haben es gerade schon angesprochen, am Wochenende gibt es tatsächlich wieder die Möglichkeit, nach vielen, vielen Monaten die international sehr anerkannte, sehr berühmte berliner Clubkultur zu testen, zumindest für 2000 Menschen, glaube ich, sind es mehr mhm. ist es gar nicht, die sich, bevor sie in den Club gehen, testen lassen müssen per PCR, danach dann auch, das müssen sie nicht, aber das, äh, da gibt es zumindest dann irgendwie, glaube ich, einen Teil des Ticketpreises wieder zurück, dass sie da auch den, den Test danach machen, und zwar unabhängig davon, ob sie doppelt geimpft sind oder nicht. Also auch die Geimpften mit einem PCR-Test können bei diesem Clubwochenende Mitmachen, ja, schauen wir mal, ob das eine Perspektive für den, für den Herbst sein könnte. Also zumindest erstmal ein Pilotprojekt. Ich meine, es gab ja auch schon andere äh, Pilotprojekte, wo sowas ausprobiert worden ist. Oft mit großem Erfolg. Ähm, tja, ich weiß nicht, ähm, geht von so etwas wirklich ein positives Signal aus? ist Oder ist das so ein isoliertes Pilotprojekt, was der Kultur gar nicht so wahnsinnig viel hilft?
1: Ich würde sagen beides, weil was natürlich positiv daran ist, ist, dass dieser PCR-Test, der ja normalerweise kostenpflichtig ist, also ziemlich teuer ist, wenn man den selbst macht. Ne, zwischen 40 und 90 oder so kostet der mittlerweile in Deutschland, meine ich jedenfalls. Ich weiß es auch nicht genau. Und in dem Fall, soweit ich das verstanden habe, wird das ja bezahlt. Der Senat unterstützt das. Ein paar Ärzte der Charité oder Ärztinnen begleiten das. Das, das ist heißt,
0: Teil des Ticketpreises in, Ja, 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 ja mm, Nein, mm, gar nicht.
1: Man bezahlt das gar nicht mehr. Man bezahlt das Ticket 15 Euro. Und das ist natürlich eigentlich groß Natürlich freue ich mich für alle, die da irgendwie, äh, unbedingt, abgesehen davon, dass man ja wohl vorher auch ein bisschen hätte zu Hause tanzen können, ist nicht so, dass das Tanzen jetzt komplett Ja, aber im Club klar, ist ne? was völlig anderes. Ja, ja aber trotzdem. Es also ist nicht so, dass man sich nicht bewegen konnte. Aber ich finde das natürlich gut, weil das ein Signal ist, dass äh, also wenn das jetzt wirklich alles, wie die, die PCR-Tests werden übernommen und so heißt es ja auch, dass das ist ja ein positives Signal für die Clubkultur. Ja? Also wir möchten gerne, dass die Clubs wieder aufmachen. Das möchte der Senat auch gerne. Also ich möchte das natürlich auch gerne. Und das finde ich insofern schon gut. Aber auf Dauer wird man sich das natürlich nicht leisten können. Ähm, aber vielleicht wird auch da auf Dauer gar nicht mehr so nötig sein, weil irgendwie ich hoffe ja auch dann darauf, dass dann tatsächlich irgendwann äh, die, die Herdenimmunität hergestellt ist, und man dann nicht mehr solche Pilotprojekte überhaupt andauernd machen Aber muss. kann
0: denn die Kulturszene von solchen Projekten in irgendeiner Weise lernen?
1: Ja, es wird ja schon extrem viel gelernt. Es gab ja noch andere Projekte. Es gab ja schon im Kinobereich wahnsinnig mhm. viele Begleitete oder auch Theaterbegleitete. Bei der Philharmonie hat es genau, auch gezeigt. Genau. und das hat alles ja. funktioniert. Also Wurde aber wieder lernen, abgesagt, als die, die Bundesnotbremse ja. zog. Dann. Ja, ja, aber das, das, das liegt ist auch alles an diesen Zahlen jetzt momentan. Wie entwickelt mhm. sich das weiter? Aber klar kann das was bringen. Also ich meine, alles, was, die, was dieses was dieses Thema in Fokus rückt, ist ja schon mal gut. Also wir merken ja auch wieder, dass das wird ja in sechs Clubs oder sowas gemacht in Berlin. Und das darf, es gibt ja noch viel mehr als diese sechs Clubs. Was machen denn die anderen, ja? Also also das muss natürlich weitergehen dann und größer werden. Was sind eigentlich Ihre
0: Erfahrungen im Kulturbetrieb mit Zugangskontrollen und Hygienemaßnahmen?
1: Auch ganz unterschiedlich. Jetzt gerade in Transsilvanien, wo ich gerade war, okay, wie gesagt, ich war auch doppelt geimpft, aber da habe ich so das Gefühl, aber auch in der Jury, vielleicht haben sie sich auch nicht getraut, weil die dann so, ach, die Jury frage ich jetzt nicht. Da war das alles immer sehr lax, so größtenteils. Ähm, ansonsten, ich gehe ja immer, immer nur in Presseverführung, da wird genau drauf geachtet natürlich. Also es sind aber nicht so viele Leute auch.
0: Auf und die Impfung oder auf den Test? Auf den Test oder auf mhm. die Impfung, genau. Also
1: eigentlich ist es, ist es schon... Schon so, dass ich größtenteils wird da schon sehr drauf geachtet. Und wie gesagt, da ich selber äh, das schlimmstenfalls auch nur übertragen kann, äh, wahrscheinlich, ist es natürlich, also ich bin jetzt nicht ganz so äh, todesängstlich, wie ich ohne Impfung wäre. Ja.
0: Na, für die Hygiene ist es auf jeden Fall gut, was da an Überprüfungen der Zuschauer und äh, Zuhörer sozusagen passiert. Aber wie lange kann das kulturell eigentlich gut gehen?
1: Wie, was meinen Sie damit? Dieses,
0: diese, diese Lage, dass man eben nicht mehr ganz entspannt einfach zu kulturellen, Kulturveranstaltungen gehen kann, Da ja. liegen ja auch schon die Nerven blank bei einigen das Musikern ich, zum das, Beispiel. Das, ne? Wir haben es ja, ja erlebt bei ja, aber, Helge Schneider zum Beispiel, der ein Konzert ja, abgebrochen hat. Das sind ja, ja diese, diese, diese Strandkorbkonzerte. Ja, ne? aber der hat es
1: nicht deswegen, sondern der ist einfach auch ein alter äh, Musiker, der schon länger Superstar ist und einfach keine Lust mehr hat. So, ne? mhm. aber ich glaube, also das, das kann, kann man nicht sagen. Ich, das muss Oder Kultur... anders
0: gelagert. Das Nena-Konzert da war natürlich noch anders gelagert. Ja, ja, da waren sie sogar. Ja, ich mhm. habe da berichtet. Ich, also ich,
1: da, war aktiv die ganze...
0: zur Missachtung des Hygienekonzeptes aufrief und dann wurde abgebrochen. Genau, ich habe das auch alles
1: gefilmt und war auch alles ist auch alles wie kam es, dass Sie da
0: waren? Nee, ich war für,
1: nein, ich war für den Tagesspiegel da. Ich habe diesen Tagesspiegelartikel geschrieben und krieg seitdem jeden Tag 50 Hate-Mails irgendwie mindestens. Natürlich. Aber die meisten regen sich auf, dass ich FreundInnen geschrieben habe. Das ist eine Katastrophe. Wie kann man sowas schreiben?
0: Ablenkungsmanöver vielleicht. Nein, genau. nein, nee,
1: nee, aber es ist tatsächlich. das ist ja noch was anderes. Das hat der da. Bei der liegen die Nerven nicht nur blank, sondern die hat einfach eine Macke. Das ist ja bekannt. Aber ähm, ich würde das nicht so sagen, dass das die Kultur auf Dauer also einschränkt auf jeden Fall. Aber natürlich muss man mit allen Sachen umgehen. Als, als kreativer Mensch muss man ja aus allen Sachen sich inspirieren lassen, aus allen Zuständen. Das tun die, die Kreativen jetzt ja auch. Ich will das nicht kleinreden. Wir wissen ja dass um die Probleme äh, auf, auf finanzieller Hinsicht. Aber natürlich wird es das Club-Leben oder das Kulturleben weiterhin geben. Und es gibt ja auch nach wie vor, es gibt jetzt schon wieder Theater und es gibt Kino und es gibt Ballett und es gibt alles Mögliche. Und auch vorher gab es das. alles mit
0: Handbremse oder alles auch mit einer gewissen was, Befürchtung, was, dass es eventuell in der vierten Welle wieder.
1: Ja, aber das ist ja. Mein könnte, Gott, also, was, aber ja. so leben wir als Kulturmenschen aber auch schon ganz lange, dass irgendwelche Läden wieder schließen müssen, dass irgendwas sich nicht funktioniert, dass keiner zu, in, in, ins Theaterstücks, keiner ins Kino geht. Es ist ja nicht so, dass sonst. Dass die Kinos vorher immer nur voll waren, ja. Aber ähm, das, wie gesagt, ich will das nicht kleinreden. Das ist ja eine, eine, diese Branche ist betroffen, so wie alle anderen Branchen, fast alle anderen Branchen außer den Vermietern auch, ja.
0: Ist dann dann die Impfdebatte auch existenziell für die Kulturszene?
1: Ähm, natürlich, so wie die existenziell Existen Existen für jede Szene ist prinzipiell ist. Äh, sollten alle Menschen, wir sind, ja alle, wir sind ja alle betroffen davon. Ich will das überhaupt nicht trennen, überhaupt nicht.
0: Also bitte mehr impfen.
1: Von mir aus bitte alle sofort impfen. Ich habe also hab überhaupt nichts gemerkt, nur so einen ganz kleinen Schmerz im Muskel. Ich kann auch als jemand, der von Schulmedizin abhängig ist, als Asthmatikerin und als Mutter eines Diabetikers Typ 1 natürlich, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, dass man so ein Problem mit der Schulmedizin hat. Ich konnte das noch nie nachvollziehen. Ich Tut mir leid, ich, ich, ich nehme die Angst an, ich glaube das auch, ich möchte das auch respektieren, also ich respektiere das total. Ich kann es nur nicht nachvollziehen als jemand, der wie gesagt so glücklich ist, dass ich noch lebe, weil, ich das, weil es die Schulmedizin gibt und Impfungen gehören für mich absolut dazu.
0: Bei uns ist Jenny Zilker. Zwei Wochen Olympia haben wir jetzt schon fast hinter uns, am Wochenende ist Schluss und ich äh, unterstelle einfach mal, dass Jenny Zilker, die Autorin und Kritikerin, die heute bei uns ist hier im Deutschlandfunk Kultur, ein bisschen trauert, oder? Weil Sie haben viel verfolgt bei Olympia. Ne?
1: Ja, ich muss sagen, ich bin da also ich bin da unheimlich anfällig dafür. Ich gucke also sowieso unheimlich gerne Sport. Ich gucke alles außer Reiten gerne. Reiten gefällt mir gar nicht aus verschiedenen Gründen, aber ansonsten gucke ich wirklich alles, sogar Sumo-Ringen oder Autorennen. Muss aber, es live sein? Also, nö, aber wenn Detail ich selber, wenn ich selber Sport mache zum Beispiel, dann gucke ich irgendwie ja. ganz gerne anderen Leuten zu, die das viel besser können. Ähm, nee, aber das hatte so eine, also was, was mir dabei so gefallen hat in diesem Jahr, also abgesehen von diesen ganzen großen und, und wichtigen Problematik der, der Politik und auch der Pandemiesituation. Tokio und so weiter, war, dass es ja diesmal wirklich so mediale Spiele waren, weil überhaupt keine ZuschauerInnen da waren, hat man das Gefühl gehabt, man, hat also, man ist noch mehr abhängig von dem, Es ist sowieso ein Medienspektakel, aber in diesem Fall konnten sie sich auch so richtig ausleben. Und, ähm, und dann fällt mir immer wieder auf, auch dieses Jahr wieder, dass der Unterschied zwischen den Menschen, die man dann sieht und den Menschen, die es präsentieren, ist ja, dass diese einen eben, diese SportlerInnen alle so wahnsinnig Expertise haben. Also die können ja alle was. Die können alle was. Die sind nicht vor der Kamera, weil sie vor die Kamera wollten, so wie wir jetzt alle. Ne? Also wir alle, die wir in den Medien arbeiten. Sondern die sind da, weil die wirklich richtig Talent haben und was können, was sonst keiner kann.
0: Und Aber wir können doch auch ein bisschen was. oder? Aber wir, sind ja, wir sind, haben ja. ja dieses
1: gefährliche Halbwissen. Wir quatschen. Also ja, ich ja. zumindest quatsche hier schon seit 44 Minuten <lacht> über Sachen. Ich, ne? Also Sie Wissen, was ich meine. Natürlich können wir auch was, aber wir sind nicht in der Klasse von, von diesen Menschen. Und das beeindruckt mich immer wieder, wenn ich sehe, das ist in jedem Land, ob der Burkino-Faser-Bronzemedaillengewinner da jetzt gerade oder egal wo, überall sind diese wahnsinnigen Experten und Expertinnen für Sport und, und machen das nicht, weil sie vor die Kamera wollen. Aber also, ich rette
0: nochmal die Ehre der Medien. Ja? Also, Olympia wäre ja ohne Medien, ja. hätte überhaupt keine Medien. ich ja, natürlich. in dem Fall, ne? weil sag ich, es ich, gibt ja keine Menschen vor nein, Ort. Nein, ich na. will auch
1: nichts, natürlich überhaupt, ich bin <lacht> ich ja selber ja Medienmensch, aber, aber es geht eben nicht nur um Eitelkeit. <lacht> es geht eben nicht nur um Eitelkeit. Also es geht auch nicht bei uns nur um Eitelkeit. Und ja. bei denen wird es auch eitle Menschen geben. Aber ich finde es beeindruckend. Und es hat halt auch eine starke politische Komponente, äh, gerade diese Spiele. Weil man hatte man auch, also das, egal ob diese belarussische Sprinterin oder um die, Transgen mhm. die Transgender-Athletin ähm, äh, im äh, Gewichtheben, das hat alles so was, äh, das hat alles was Politisches, auch immer schon gehabt. Also Sport ist Politik.
0: Mhm. Bereite, also was Sie gerade sehen, die Transgender-Athletin erwähnen, Laurel Hubbard ne, aus Neuseeland, mhm, Gewichtheberin. Genau. Bereitet sie da auch eine, einen Weg?
1: Auf jeden Fall. Also natürlich. Das ist äh, wunderbar gewesen. Ich habe also, hab sie im Kopf, ich habe auch diesen tollen englischen Turmspringer im Kopf, der sich die den er sagt, gestrickt hat und sich eine kleine Tasche für seine Goldmedaille gestrickt hat, die dann so gezeigt hat auf, <lacht> auf Instagram und also, hier, das ist die Tasche für, weil damit, damit die Goldmedaille es warm hat. Und der von seinem Ehemann, den ich übrigens mal kennengelernt habe, das ist der Regisseur von Milk, also so ein, so ein ganz toller äh, äh, ja. Filmregisseur, mhm. äh, erzählt und von seinen Kindern und so. Das ist alles ganz großartig. Und das wird international wahrgenommen. Und das, das haben wir schon bei der WM gesehen. Also die, das diese gerade die Bezug auf, auf Rechte von LGBTQ Menschen, dass da der Sport wirklich gerade einer der wichtigsten Punkte ist, der diese Rechte wirklich verteidigt und zeigt und Beispiele liefert und wir reden darüber. Es gibt Geschichten und Dramen und so, das finde ich also großartig. Ist
0: der Sport wirklich so progressiv? Es gibt ja, es gibt ja auch nee, Debatten. Sport an sich darüber, also ich meine, ich meine, es gibt ja auch Debatten darüber, wenn es, sage ich mal, um dass die Leistungsfähigkeit eines, eines Körpers angeht die Belastbarkeit in bestimmten Sportarten dann ja, wird dann plötzlich doch über Testoster Nein dann wird dann ja. plötzlich doch über ja. Testosteronspiegel über bestimmte männliche und weibliche Muskeln Klar. über Knochenbau und ähnliches äh, gesprochen über Höschen und dann,
1: bei den Beachvolleyballern ja. natürlich aber natürlich der Sport an sich ist nicht und dann progressiv. stehen plötzlich
0: doch doch wieder Geschlechterrollen im im Zentrum der Aber Debatte, Sie haben ja gerade das Wort hm. das
1: Zauberwort, Zauberwort gesagt, Debatten. Es werden gerade hm. Debatten geführt, die alle wichtig und dringlich sind, die ganze Zeit schon. Und ähm, das kann ja nur besser werden. Wir können das ja nicht anders machen als durch Diskurse, also durch das Disku Diskutieren.
0: Also das Einzige, was ist sicher, der weibliche Körper bleibt ein Politikum, würde ich jetzt mal sagen. Äh, ist Es nun mal leider so. Und äh, das ist nicht nur im öffentlichen Leistungssport so, sondern das ist auch in Berliner Park so. Und gleich, Jenny Zelker reden wir über weibliche Brüste. Hm. Wir das ja, machen? ich ja. freue mich. <lacht> Der weibliche Körper. Ein Politikum seit Jahrtausenden. Ich glaube, da können wir uns drauf einigen, oder Jenny Zilker?
1: Seit der Renaissance vielleicht ungefähr. Ja,
0: ja aber vorher würde ich jetzt vermutlich sagen, auch, auch in römischen Zeiten. Aber so weit wollten wir gar nicht zurückgehen, sondern ich will eigentlich nur sagen, dass wir auch in letzter Zeit wieder viel Anlässe haben, über den weiblichen Körper als ähm, ja, öffentliches Politikum zu reden. Also das geht los mit der Darstellerin der Bullschaft, bei den Salzburger Festspielen, die sich für Haare und Körper rechtfertigen musste, bei einigen vor allem männlichen Kritikern oder die Beachvolleyballerinnen, die bestraft werden, weil sie äh, nicht nicht in Bikinihöschen spielen wollen, die norwegischen oder Turnerinnen, die auf Ganzkörperanzug bestehen. Und jetzt geht es aber um ein bisschen mehr, nämlich um äh, die weibliche nackte Brust in einem Berliner Park. Da gab es nämlich mal einen Moment, dass eine Frau mit nacktem Oberkörper von Ordnungskräften weggeschickt wurde in der Nähe eines Spielplatzes. Da gab es eine Demo danach. In Berlin auf Fahrrädern für eine öffentliche Entsexualisierung der weiblichen Brust und heute gibt es noch eine Demo, das scheint also öfter jetzt mal vorzukommen zu diesem Thema, in Augsburg heute Nachmittag geht's los, ähm, ja, also die weibliche Brust gleich zu behandeln in der Öffentlichkeit wie die männliche. Brust. Das ist die Forderung dieser beiden Demos gewesen. Der berechtigte Forderung?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, Man muss mal sehen, dass äh, äh, ich ja, erinnere mich gerne an dieses Buch, eine Geschichte der Brust von, von Marilyn Yalom oder sowas aus den, ich glaube, 90ern, Anfang 2000er, da geht es wirklich, da habe ich ist mir nochmal klar geworden, wie man das anfing mit der, mit der Erotisierung. Ja? Das war ja nicht immer so und es gibt ja auch immer noch Stämme, Gruppen von Menschen, wo die, wo die weibliche Brust gar nicht so stark erotisiert ist. Aber bei uns ist es schon sehr lange so und deswegen ist es auch ein Politikum und theoretisch kann ich mir natürlich vorstellen und äh, habe ich auch überhaupt nichts dagegen zu sagen, ja, warum ist das eigentlich so? Ja, Im Endeffekt ist es ja nicht viel anders als die Frage nach dem Kopftuch. Ja? Also wenn es einen großen Kulturkreis gibt, der sagt, weibliche Haare müssen versteckt werden, weil die Männer sich sonst nicht beherrschen können. Und wir denken so als Menschen mit westlichem Hintergrund, das nehme ich jetzt jedenfalls mal an bei Ihnen, äh, hä? Kann das sein, dass meine paar dünnen grauen Haare sie so, sie so aus dem Konzept bringen? Das kann ja wohl nicht sein. Das ist die gleiche Diskussion. Ja? Kann, das ist, die weibliche Brust an sich ist ja kein Problem und natürlich kein öffentliches Ärgernis. Wieso ist das denn so ein Problem? Also wer muss denn da vor wem geschützt werden, wenn man sie sieht? Ja? Und das frage ich Sie als Mann. Ich weiß nicht, ob Sie hetero
0: sind. Aber ich, ich bin Ja, bin ich, aber ich muss dann nicht davor geschützt werden. Ich persönlich habe damit überhaupt kein Problem, aber ähm, man könnte jetzt als Mann sagen, tatsächlich, äh, warum beharren da Frauen nicht stärker auf der Selbstbestimmung für ihren Körper? Zumindest in Deutschland, mhm. wo sie es ja tun könnten.
1: Ja, es, Wie gesagt, weil das äh, also wie gesagt seit der Renaissance ist die Brust, glaube ich, erotisiert. Seit den 50ern gibt es halt diese ganze Pin-Up-Geschichte, die also uns äh, alle sehr stark prägt. Also Brust noch viel stärker als äh, fast primäres, obwohl es ja eigentlich ein sekundäres Geschlechtsmerkmal ist. Ähm, äh, und das haben wir alle drin. Ich möchte auch nicht äh, Babu, sich rumlaufen. Ich hasse auch FKK. Also wenn da überall Würstchen rumhängen das finde ich alles ganz furchtbar. Aber theoretisch muss natürlich so eine Frau sich auf so ein, in so einen Park legen können, wo irgendwie 40 Grad herrschen. Alle hängen da so geschwächt in den Seilen und die zieht sich auch aus. Und plötzlich kommt die Polizei und sagt, packen Sie mal Ihre Brüste ein. Das ist ein öffentliches Ärgernis. Das ist natürlich absolut absurd. Ja? Abgesehen davon, dass das ja auch so ist, Aber geregelt, es ist nun mal eine
0: erotische Projektionsfläche und die männliche Brust Aber doch ist, nicht, ist es nicht, ne? Nee, also mm.
1: Genau. Also genau, Die männliche ist es nicht. Und insofern, ja, ich unterstütze die Forderung, dass das gehen muss, also es darf, muss, soll irgendwie passieren können, aber trotzdem, es soll natürlich kein Zwang zu oben ohne da sein, weil ich möchte auch nicht oben ohne gehen. Das muss schon jeder oder jeder selber für
0: sich entscheiden. Hm. Also ich meine, die weibliche Brust wird ja auch diskutiert, wenn es um Stillen in der Öffentlichkeit geht. Auch da wie immer wieder ich, das, da ja so Diskussionen so? auf. Ja, es äh, gab immer wieder diese, diese, diese Fälle, wo es dann irgendwie Beschwerden darüber gab. Und ich glaube, ich würde jetzt immer behaupten, vielleicht irgendwie in Berlin-Mitte oder Prenzlauer Berg oder in Kreuzberg ist es vielleicht anders. Aber wenn man ähm, auf dem Dorf, äh, weiß ich nicht, im Dorfgasthaus als Frau, sein, sein Kind stillt, ja, ähm, dann könnten die Reaktionen anders ausfallen. Also Das wird wir, ja sogar ich, diskutiert. Da ne? müssen wir, glaube ich, nicht drüber ja.
1: streiten, dass das natürlich Quatsch ist. Natürlich darf jede Frau oder jeder für Mensch mit Selbst Brüsten gerade überall das Kind stillen, ist ja klar.
0: Für mich eine Selbstverständlichkeit, aber für viele offen, offenbar nicht. Ne? Ja, aber dann also, muss man die halt mh. umerziehen.
1: <lacht> die, muss, die müssen es die einfach nur lernen, natürlich kann man niemanden umerziehen. Aber es, es ist, wie es ist. Die Leute haben Brüste. 50 Prozent der Menschen haben Brüste. Ja? Das ist irgendwie immer schon so gewesen. Das ist, mit welcher Begründung ist das denn ein Problem, das, das zu zeigen? Abgesehen vom kulturellen Aspekt, der ja nun wandelbar ist, wie wir wissen, weil Kulturen sich ja ändern. Und wie gesagt, ich möchte gerne noch mal den Kopfdruckvergleich dazu bringen. Ich weiß, das hat vielleicht sogar, also das hat natürlich auch unterschiedliche Gründe, aber es ist, man kann es eigentlich ähnlich betrachten. Das ist ja eine reine, eine reine Frage des Blickwinkels. Sie haben
0: von Umerziehung vorhin gesprochen, ne? nee, oder, von, von, einem, oder von, einem, von einem Mentalitätswandel, der vor allem bei genau. Männern stattfinden sollte. Oder von ich
1: glaube äh, Gerade wenn sie diese Dorf, äh, dieses Dorfbeispiel äh, da bringen, da regen sich dann auch irgendwie einfach ältere Menschen auf, für die das wirklich noch, äh, keine Ahnung, gegen die Moral verstößt. und äh, Also im, im Sinne von äh, nackte Menschen sind ja, wollen ja nur Sex. und sind, äh, das, Sex ist ja auch schlimm. Und das hat natürlich was mit Religion zu tun, also auch mit katholischer oder mit, mit christlicher Religion. Das sind alles Dinge, die man sich da zumindest bewusst machen muss. Deswegen habe ich gegen die Diskussion überhaupt nichts. Ich finde sie, find sie eigentlich gut. Äh, wie gesagt, ich würde da mitgehen, allerdings also nicht oben ohne. Das muss ich auch nicht, ähm, aber... Äh, das muss möglich, müsste möglich sein. Das müsste, ja. müsste theoretisch möglich sein. Wie gesagt, wer das dann macht, ist, glaube ich, echt noch was anderes. Weil das hat auch ja. viel mit Mode zu tun. Das sind alles Sachen, die sind tief in uns drin. Die wird, man nicht, die wird man nicht so schnell ändern können. Muss man auch überhaupt nicht. Mhm. Aber die Diskussion anzustoßen, da habe ich überhaupt gar nichts dagegen.
0: Sommerwochenende, Strand, Park, Wald. Sind Sie unterwegs? Nee, ich, ich
1: bin noch so ein Stadtmensch. Ich, ich schütze die Stimmt, Natur Sie dadurch. Sie haben ich, ja am Anfang auch gesagt, nein, Sie verreisen ja kaum ich, ich groß. Ich schütze die Natur dadurch, dass ich nicht reingehe. Das ist mein Motto. Ich
0: wollte eigentlich wissen, welche Bilder Sie sich hier hoffen am Wochenende. Viele möglichst entspannte Menschen, die sich auch ein bisschen öffnen, auch körperlich?
1: <lacht> nee, also nee, ich, ich, ich mache ich mache Bar, und also vor Bars sitzen und meine entspannten Freunde und Freundinnen treffen. Das ist für mich so das, das, das äh, Wunderbare am Wochenende.
0: Jenny Zilka, die Autorin und Kritikerin, war bei uns. Ich danke Ihnen sehr. Ja, sehr gerne. Für Ihre Zeit.